1: La inmortalidad se alcanza a través de la música. No es solo todo lo que se ha dicho a través del rock. Es todo lo que nos queda por decir. Rock por siempre en flashback Bienvenidos y bienvenidas todos sean a la sexta temporada de Flash Black. Por fin estamos aquí. Dos años y medio del podcast y ya estamos aquí, mi George. Mi nombre es Sergio Albite. Bienvenido, amigo. Estamos muy contentos con nueva imagen sonora. También vamos a implementar algunas cosas en redes sociales. Es como todo un
0: refresh en Flashback. Así es, mi querido hermano. Un gran logro este programa totalmente independiente, con crecimiento totalmente orgánico, con un amor auténtico también al rock and roll, el cual, pues, el único objetivo es enganchar con aquellos que ya han sido hipnotizados por este bellísimo género y todas sus aristas. Y para los que se están iniciando en estos caminos, pues que tengan información verídica y con bastante sustancia para que sigan contagiando cual zombies o como el típico hongo de The Last of Us a todos los demás de su alrededor. Entonces sí, estamos muy agradecidos con nuestro querido productor, eh, Rodrigo Fernández de la Garza, mejor conocido como Fo, un gran locutor también, eh, una enciclopedia musical, ya lo estaremos invitando próximamente, también agradecer a nuestra colega locutora y amiga, nuestra querida Alín Galván, y al querido Aldo Follo, quien es guitarrista, es seguidor de este programa, es productor, es ingeniero de audio, y nos ha regalado también unos buenos guitarrazos ahí para los interludios musicales, ya saben, Aldo Follo, Primo de Johnny, Johnny Foyer. Ah, perdón, y olvidé a tu gran padre,
1: güey, sí. Sí, bueno, es que él, por ejemplo, también participó en la imagen de las temporadas anteriores, digamos que la primera etapa de Flashback, cuando empezamos así de a ver qué pasaba con el podcast, y ahora ya estamos ahí bien prendidos con el proyecto. Y bueno, él también nos apoyó en, en esta nueva imagen y estamos muy contentos de ello y
0: esperemos que lo escuche. Todos sabemos que no. Sí, pues su voz se ha vuelto un clásico, es un referente en la locución en México, Gustavo Albite Y muchas gracias para él, porque la verdad, pues bueno, prestarnos su talento y su, su grosa voz se agradecen demasiado. ¿Y qué te parece que el día de hoy vamos a estrenar esta sexta temporada con un enorme personaje Que ha sido multicitado en distintos espacios de este mismo podcast pero ahora dijimos, para abrir temporada, vamos a abrir con una chingona. Vamos a empezar con lo que más vale la pena y con una mujer que si le seguimos la estela de todo lo que logró desde sus inicios hasta el día presente, pues un montón de cultura popular y de cultura mediática y musical está asociada a ella. Y me refiero, por supuesto, a Susan Janet Ballion, mejor conocida como Suzy Sue y parte de Suzy and the Banshees. Sí, la pronunciación correcta es Susie, Su y Susie and the Banshees. Si ustedes ven referentes ahí en YouTube eh, de la televisión, por supuesto, del Reino Unido, así verán que se pronuncia, pero nosotros estamos más acostumbrados a ubicarla como Siuxi, Siux o Siuxi and the Banshees. Un gran nombre de banda, por supuesto, Banshees, que significa espíritus. Sí, Sioux,
1: y, Sioux, que le hemos mencionado varias veces aquí, sobre todo en el programa de Mujeres Rockers, pero no le dimos, bueno, toda la atención como ahora lo vamos a hacer. Estamos Exacto. muy contentos de eso. Además, eh, en esta investigación que realizamos para el episodio, sí vimos que es totalmente referencia no solo del rock, sino de movimientos que son parte del rock, como el gótico, ¿no? el post-punk y todo esto. También hemos mencionado en anteriores shows como el de Robert Smith, eh, cómo él estuvo involucrado con ella en el aspecto musical Y pues son varias personalidades las que han pasado por su vida en cuanto a la música Y que también gracias a ella, de alguna manera, pues también despegaron un poquito Como bien dije, pues en el caso de The Cure, ¿no? Por ahí Pero vamos a empezar, pues por lo primero, con Sioux y Siux, ¿no? De dónde es y toda la onda
0: me parece perfecto, amigo. Pues como ya declaré su nombre de bautismo, Susan Janet Ballion, originaria de Londres, de la región de Southwark, por ahí por el río Támesis, y nacida un 27 de mayo de 1957. Ya pues rondando los 66 años cumplirá en, en el presente 2023 y la menor de tres hermanos. Sus primeros dos hermanos nacieron en el Congo belga. Es decir, esta colonia de parte del Reino Unido por mucho tiempo. De hecho, su papá es belga, habla francés también. Y su mamá, siendo secretaria bilingüe, pues también maneja el francés y habla perfectamente el inglés. Su papá, un bacteriólogo que extraía veneno de las serpientes, pero también un ferviente tomador, muy alcohólico, fallece de, de cirrosis cuando ella tiene solo 14 años de edad, tenían una cercanía bastante particular con la literatura, ella y su padre, y, y bueno, pues su madre era muy ausente, entonces entre la chamba del papá y la mamá, dicen que por ahí desde muy chiquita, eh, Siuxi empezó a tomar esta estética todo este gusto por la vestimenta y se disfrazaba con la ropa de su mamá al estilo Betty Boop agarrando pues un lápiz o una pluma como si fuera su cigarrillo y mira, ya analizándolo no está tan lejana la estética de la famosísima Betty Boop Oye,
1: además eh, vivió en la infancia pues como muy aislada pero en parte por sus padres no como bien dices, su papá pues alcohólico, pero también muy culto porque le enseñaba muchos libros y como ella, pues, no la dejaban salir, o más bien, no la dejaban invitar a amigos, uh
0: -huh. bueno,
1: porque ni tenía, o sea, casi siempre estaba en su casa, se la pasaba ahí adentro, y se la pasaba leyendo, y leyendo, y leyendo. Y también el papá, pues, a pesar de, pues, esa enfermedad que tenía, pues, ahí aportó de alguna manera que esta morra, pues, pues tuviera un poco de crecimiento artístico en
0: ese aspecto, ¿no? Sí, güey, aunque a sus nueve años a pesar de que no tenía amigos y no salía, tristemente es atacada, agredida sexualmente junto con una amiga suya en la calle, a los nueve años como decía, y pues eso la marca también en demasía, pues sus papás y la policía se hicieron de la vista gorda, Nada que no sepamos en estos días que sigue aplicándose, pero para que vean todo el rastro que tiene, lo que le hizo crear sus mundos imaginarios desde esta soledad y además pues tenía mucha distancia, eh, vale la pena decirlo un poco punto y aparte, de edad con sus hermanos, le sacaban casi 10 años y creciendo en un entorno africano en aquel momento y ella ya siendo totalmente británica, pues son cosas que, que marcan embarrándose y salpicando todo su discurso como figura pública de la música y, por supuesto, en las líricas, ¿no? Que muchas de ellas ella las escribe. Fíjate que a raíz de este hecho que sufre a los nueve años,
1: después en, en una entrevista dice que creció sin fe en los adultos, pues ella creía que ellos eran los responsables y pues no fue así. También por lo que comentas de sus hermanos, dice que creció aislada, sin confiar en nadie de su familia, que ella se inventó pues, su propio mundo, su propia realidad, que esa fue una forma de protegerse. Y cómo lidiar con el mundo fue, eh, gracias a eso, fue pues crear una armadura de alguna manera para pues, salir
0: ¿no? adelante. Exacto, una armadura que me atrevería a decir que después acabó siendo una gran escultura, porque toda esta caca, toda esta mierda que conformó su difícil primera etapa de vida, pues la acabó transmutando y hasta la fecha sigue siendo un referente en muchísimas cosas. Pero bueno, ya yéndonos a sus 14 años, es cuando su padre fallece de cirrosis, como ya mencionaba hace unos minutos, pero eso causa también que la ausencia de él en su vida, pues haga que ella tenga una baja de peso muy importante y después de varios estudios y darle, no darle, acaba en el hospital ya con una colitis ulcerosa. O sea, nada nada sencillito. Pero fíjate que ahí es también donde hay un parteaguas en su vida, porque estando en la habitación del hospital es cuando ve el famoso programa Top of the Pops del Reino Unido y ve a David Bowie en pantalla y la inspira enormemente. Sí, vi que también gracias a eso, ellas
1: es que le quieren entrar a la música en general, o sea, como que ya empieza a conocer más bandas, también se empieza a juntar con más gente de la poca gente con la que ya tenía contacto, ya empieza a ver qué onda, así, oye, ¿qué tú qué escuchas o okay", qué, no? Y en una de esas es cuando ya empieza a probar también, pues, con
0: la vestimenta, ¿no? Exacto, que, wey. Permíteme hacer un breve paréntesis ahí, y es que justo ya agradándole la música es donde conoce a Steven Bailey que después conoceríamos como Steven Severin, y quien se hace con pinche de ella por sus gustos musicales. Eran muy fans de Bowie, de, de Roxy Music, y en algunos medios incluso mencionan que hasta de Canway güey. ¿De can la banda psicodélica? Ajá, la banda eh, del crowd rock. Ajá. Wow, eso sí no
1: lo hubiera pensado, porque justo sé que les gustaba ir como a antros gays de música disco, y, y ya por a, a raíz de esos que también se hacen fans de el, estas bandas de punk y de los Sex Pistols Que también se empieza a convertir como en un icono del glam de bares y clubes de Londres Y que también ahí es cuando va vestida así como muy bondage, muy glam, siempre de negro Y con esta parte del maquillaje que siempre la caracterizó y creo que hasta la fecha Que es como, se le atribuye un poquito la creación del punk fashion, ¿no?
0: Exacto, el pelo teñido de negro, puntiagudo, el labial rojo, el delineado de ojos exagerado que algunos llaman de gato y pues no, ahí no es donde estamos hablando de Robert Smith, es de Susie ah. su. Entonces hasta en eso el señor Robert Smith volviendo a ese tema se ve influenciado, pero no me voy a adelantar, simplemente es hasta el 82 que empieza a colaborar con ellos, pero el proyecto empieza en el 76 Yendo, como dices, con su amigo a todos estos entornos fashionistas, obviamente muy en contra de la burguesía y de lo establecido, usando prendas que ya no son de esa época, usando también, como mencionabas, el fetish wear, el bondage. Pero sucede algo muy chingón y es que arman como su grupo de seguidores por no decir groupies, porque después hay eh, pues de repente referencias más sexualosas a eso y la gente nos, nos reclama, pero este grupo de seguidores es como la pandilla que sigue a los Sex Pistols a todos lados y son amigos de ellos ya, o sea, eventualmente, ¿no? Entonces se hacen llamar el Bromley Contingent, el contingente de Bromley, y desde ahí ya incluso hay registros en televisión donde Siuxi aparece en la tele británica en el show de un hombre bastante desagradable que era muy famoso en ese momento que se llama Bill Grundy vamos yo creo que seguramente a poner extractos de esto en las redes pero los ex Pistols son invitados a este espacio y ahí Siuxi curiosamente teñida de, de güera ¿no? de rubia en ese momento aplatinada, está ahí en la parte de atrás de pie y llega un punto en el que medio que cotorrea con Bill Grundy y le dice de forma un poco sarcástica, ¡Oh, yo siempre he sido tu fan, Bill Grundy! ¡Te amo! Y entonces el web, che, rabo, verdazo, así, señor asqueroso de la vida, como abundan todavía, así de, ¡Ah, sí! Pues hay que vernos después de, de la presentación y aquí te veo afuera, ¿no? Pues tirándole el rollo muy, muy asquerosamente. Eh, ahí está la evidencia en video. Y entonces es cuando los Sex Pistols se encabronan y le empiezan a decir un montón de groserías al güey al aire, ¿no? Así de pinche viejo, asqueroso, fuck off, y todo ese tipo de cosas. Fue tan polémico en su momento que hasta hubo encabezados del periódico que mencionaban ese hecho, güey, de que eran, pues, lo más vil, ¿no? Los Sex Pistols. Ya, lo que hizo el señor, no, eso sí no. Ah.
1: Sí, exacto. Yo vi fotos de los Sex Pistols donde les reclaman todo esto de los periódicos por habérselo mencionado al conductor, quien además también él está eh, un poquito tomado conduciendo el programa. Hay ah, de hecho, dicen, él, lo, él uh -huh. lo menciona al ah, principio. De, I'm a
0: little truck. Oh,
1: sí, entonces es cuando ahí le entra y pues ahí dice, a, a ver, pues esta morra, según él, claro, eh, ya me dio entrada a ver qué onda. Y sí, fíjate que tiene un look ahí sobre todo muy punk, como dices, de rubia. El cabello corto, muy de pelos parados. Ajá, una sé, camisa
0: sé. que es como masculina. No sé si es tirantes o como un corset. Pero ya desde ahí con una, con una onda de la moda bastante glamorosa y particular, güey. Oye, y también, de hecho, a este Bromley Contingent, a este contingente... Pues los distinguía mucho vestirse como dandies, muy elegantes, güey. Con una moda muy particular, con ropa que seguramente era de segunda mano y de otras épocas, ¿no? Como mencionábamos. Oye, también estaba ahí Billy Idol.
1: El... Ah, cierto. Ah, era parte ah, del sí. contingente, güey. Sí, también así bien fan de los Sex Pistols. Y pues como que él sí perduró con el look, ¿eh? O sea, Siuxi pues traía acá sus pelos paraditos y todo, pero sí agarró como su estilo pero él sí se quedó en esa onda de mantener el cabello rubio y acá con su moco de gorila para,
0: <ríe> para mantener el peinado bien parado. Y así se mantuvo en los 80 hasta la fecha. Exacto. Ya daremos más detalles en las redes, pero también hay fotógrafos famosos y artistas que fueron parte de ese contingente. Sí, y a
1: partir de ahí... Como que digamos que ella ya empieza a hacerse camino por sí sola, porque empieza a tomar un poquito de distancia de los Sex Pistols y ya como que se enfoca más en sus, pues en sus bandas, ¿no? Pero hay un detalle ahí muy importante con su amigo Steven Severin, donde pues como que les ofrecen tocar, ¿no? Les dicen, oigan, pues que este, quieren tocar en este festival de punk, donde precisamente también van a estar los Sex Pistols. Y les ofrecen, entre comillas, porque ella es cuando dice, ay, pues, este si están buscando bandas, ¿qué onda? Nosotros le podemos entrar, a pesar de que casi, casi, pues, no tenían experiencia eh, ejecutando sus instrumentos y mucho
0: menos tenían canciones originales. Sí, nunca habían toca tocado en conjunto, güey. Y, y tienes razón, esto es gracias al, al manager de los X-Pistols, que era Marco McLaren en ese momento, y como parte de los Bromley Contingent que iban a todos lados desde el 76 este, con ellos, pues le dice, pues ¿qué onda pues nosotros podemos tocar? ¿Qué sería este mundo sin el arrojo de Sioux y Sioux? O sea, todo lo que traía en la mente lo, lo sabía traducir y entonces les dicen, ah, pues sí, necesitamos que cuatro bandas encabecen el cartel y nos falta una. Tenemos a los X-Pistols, por supuesto, como los grandes headliners, tenemos a The Clash, y tenemos una banda francesa que yo no conocí gracias a esta investigación empecé a escuchar que se llamaba Los Stinky Toys y que es súper buena, güey. Los juguetes apestosos. Como esos del buró. Oye, y también una prueba más
1: de que no se necesita tener una carrera musical profesional para hacer lo que te gusta, ¿no? Que si eres músico... Puedes tocar sin tener que ir al conservatorio. Digo, qué chido quienes también van al conservatorio. Pero bueno, ella se aventó y así empezaron a hacer carrera.
0: Y sí, pues ve. Uh -huh. 70% actitud, 30% ejecución, yo le pondría. Y sapiencia. Y la verdad es que, digo, poniendo un poco una anécdota personal, pero yo, gracias a lo que hemos encontrado de en los grandes músicos de la historia, pues me he inspirado para empezar a tocar la guitarra y ya llevo unos meses y pues ahí la llevo, güey, y me he dado cuenta que mi oído es un poco mejor de lo que yo pensaba. Entonces, bueno, todo esto esperamos que también a ustedes los, los inspire, ¿no? Después de haberse autopropuesto, pues ya se arma el toquín, güey y este es un, un toquín muy famoso, uno de los primeros carteles más reconocidos en el Hundred Club que estaba ahí en la Oxford Street en Londres y es el Hundred Club Punk Festival. Y de ahí, pues bueno, ellos cuando aparecen en el escenario tocan una canción que se llama The, The Lord's Prayer y durante 20 minutos ahí la improvisan. Lo que no se esperaba es que ella tuviera una de las grandes voces porque incluso en la fecha algunos podrían decir... Bueno, tiene su estilo, sabe interpretar, pero no es una gran cantante. No, 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 no. Clavense ahí en el espectro y, por ejemplo, más adelante podemos retomar este tema, pero se notan sus habilidades vocales cuando hace, junto con Morrissey, una colaboración que tardó muchos años de que saliera de la lata, que la publicaran, que se llama Interlude. Pero bueno, ¿quieres agregar algo, querido amigo? Sí, pues que esta presentación, a pesar de lo que
1: inmiscuía de sus instrumentos, que no tenía ni idea, pues no, no ni siquiera es recordada por haber hecho el ridículo, al contrario. Exacto. O sea, exacto, es ella la que como que de ahí llama la atención y gracias al talento ya nato, por, bueno, desde mi opinión así es, es que ya empieza a figurar y ahí sí es cuando yo creo que ya despegan. Tal cual como Suxi and the Banshees y es cuando llegan a su
0: primer disco en el 76, si no me equivoco. Exacto. Perdón que, que te interrumpa, pero ese día hay que aclarar que también le pidieron paro a Sid Vicious en la batería de los Ex pistols porque no tenían baterista. Entonces imagínate, güey, haber estado ahí en, en ese gran toquín, carajo. Que se dice que el, gente como los Buscocks y demás andaban ahí. E incluso en la película 24-Hour Party People también hacen una pequeña referencia a eso, ¿no? El momento en que Joy Division y los Buscocks se vieron tocados por estas grandes presentaciones. Todos se lo atribuyen en la película a los Ex pistols pero, pues, ya clavándonos y viendo más detalles de la película, pues suceden todas estas. Eh, digamos que es el génesis de estos movimientos que del punk pasarían al post-punk, al llamado luego after punk, y que incluso llegaron a calificar como new wave también a Siuxian de Banshees, ¿no?
1: Ahora, para tener a Sid Vicious en la batería será pues, casi lo mismo que como estaban ellos <risa> en los instrumentos, pero por eso mismo digo que. A veces creo que, y como bien señalaste, en porcentaje, la actitud creo que es lo que te puede llevar más allá. Y, pues, claro que las ganas y todo. Y ella lo tuvo. Y ya te digo, es cuando ya le entran a su primer álbum, que fue El Grito,
0: o sea, The Scream. Sí, antes salen sencillos eh, como Hong Kong Garden, que es eh, el primero de la banda. Luego sale, güey un cover a los Beatles de su disco homónimo del 68, Dear Prudence, nada que ver con la original, y bueno, Siuxian de Banshee sería conocido también por hacer covers muy, muy arriesgados de, vari de varias personalidades, varias luminarias, como The Passenger de Lou Reed, o incluso en esta entrega que ya mencionabas, el disco The Scream, meten una versión del Helter Skelter de los Beatles también, güey. Y bueno, este disco cabe decir el de Scream ya cuando sale, porque los demás eran singles, acuérdense que salían así las entregas primero, eh, es llamado álbum debut del año, y también junto con Patti Smith se dice que el disco de Scream es el más importante escrito por una mujer, como lo era el Wild Horses de Patti Smith, otra mujer a la que le hemos dedicado mucho, muchas palabras, muchos espacios, mucho honor, y por supuesto, un, un programa particular de Flashback y que a manera de espejo estaba sucediendo en Nueva York con Patti Smith, lo que algo parecido sucedía con Siux, y Sioux, ¿no? Sí, justo es el medio,
1: la revista NME, la que da ese como galardón, entre comillas, a Siux, y que es uno de los mejores debuts de la historia junto a el, ese álbum de Patti Smith. Y así continúan su carrera con los discos. Digo, fíjate que a mí uno que me gusta mucho es creo que el tercero, porque el Kaleidoscope. Ah, sí. Que es también de los primeros y es ahí donde también se une este güey, el guitarrista John McGeoch, o McGeoch, no sé la pronunciación correcta para que ya no haya polémica. Y ahí es cuando cambian un poquito la dirección musical yéndose más como hacia la psicodelia, entre comillas, ¿no? O sea, no es algo... Como decíamos al principio de Khan, o sea, no es crowd rock, pero digamos que la implementan a su sonido
0: post-punk exacto güey, y este disco que mencionas el Kaleidoscope, abre con una canción que se llama Happy House que por ejemplo, hasta la fecha han declarado los de Radiohead que la han ocupado para sus ensayos y que ha sido inspiración también para ellos, puta, ya cuando entremos a la lista de los que se han visto inspirados, güey, va a estar larga, cabrón Sí, y hay una también gran
1: declaración de, además de las bandas que han dicho que han sido influenciados por Suxi, también se han casi eh, puesto el sello de que son la versión de Suxi and the Banshees en hombres, ¿no? Pero eso ah, lo mencionas sí. más adelante.
0: <risa> nah, ya de una
1: vez, que James Addiction. Ay. Sí, James Addiction. Dave Navarro fue el que dijo, o sea, en los 90, que ellos eran la versión varonil de Suxi and the Banshees.
0: No, nah, pues se quedaron muy lejos, la neta.
1: Sí, hasta la fecha todavía. O sea, bueno. ni siquiera han creado un legado. Mi humilde opinión, muy buena banda, pero Siuxi está ahí,
0: ¿no? está ahí. Sí, no, no, ni punto de comparación, la verdad, güey. Pero bueno, pues, ya en estos caminos, acuérdense ustedes que todo en el punk era la filosofía, hágalo usted mismo. Entonces, desde sus inicios, pues ellos moviéndose por sus propias vías, acercándose a su banda favorita, andando ahí de de uña y mugre, como se dice coloquialmente por acá. Y posteriormente, pues, toda esta filosofía en contra de los suburbios de clase media, lo que ya mencionábamos, este, esta sociedad rígida, eh, pues le inspiraban mucho odio y segregación, y, y la desconfianza en, en los adultos es la que toma como bandera siux y siux, para también decir, bueno, a través de mis colores oscuros... Estoy creando estados de ánimo vacíos y sombríos, que son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ya lo hemos mencionado en otros espacios, pero por eso el metal tiene una estética, el glam y ahora pues el goth, ¿no? Eh, en, este, en esta temática, que es reflejar mediante vías exageradas, sobrecargadas, lo que realmente estamos viviendo en la sociedad y te lo pongo de frente, entonces... Por eso luego acaba siendo algo medio irónico de, ay, pues, pinche gótico metalero con corazón de pollo de pinche bonachón, ¿no? Y bueno, es que en realidad, pues sí, es una forma de poner una armadura ante el mundo que con constantemente te está programando y constantemente te está obligando a que seas parte de lo que ellos te obligan, que el discurso sea repetido de la manera en que ellos te lo dan que no te quejes, que trabajes todo el día y que esa es la vía del éxito en esta esclavitud moderna. Entonces tiene un valor enorme desde esos tiempos haberlo puesto sobre la mesa y una valentía también cabrona que a lo largo de su, de su discografía y de todas sus creaciones pues es un, un elemento muy digno de, de mencionarse, ¿no? Oye, y también batallando, o sea, aunaba lo
1: que mencionas con la censura. Ah, claro. Porque, mira, nosotros a, nosotros como Flash Black, a raíz de Siux y Siux, ¿te acuerdas que hicimos un TikTok? Ah, sí. Donde eh, incluimos una foto de ella, donde tiene una blusa transparente
0: y digamos que no tiene brasier. Y censuraron ese contenido. Exacto, nos bajaron ese contenido. Que hay que decirlo, fue nuestro TikTok más importante en nuestra primera etapa. Y lo bajaron en algún momento porque se le veían los pezones a, a Siuxi, una foto de los setentas claramente, y bueno, al menos pusimos ahí nuestra queja y sí nos lo regresaron, ¿no? Pero pero uno dice, güey, las cosas que se ven ahorita, que también disfrazadas de de y de buena onda, cuando en realidad pues están mercantilizando la sexualidad de una forma muy vil, y cuando se trataba de, de romper los estándares, pues ahí estaba ella desde esos tiempos. Ahora imagínate, si ahorita uno se hace un peinado medio estrafalario, no faltará la abuelita que se queje. Pues güey, o sea, es gente que rompió todo tipo de esquemas y todo tipo de inflexibilidades sociales. Y bueno, ¿por qué no contar la anécdota en que tan generaba algo en la audiencia que en un día que fue a Francia pues la confundieron por una nazi porque sí llevaba pues una cinta de una sástica en, en el brazo y además un brasier eh, sin copas y entonces la acabaron golpeando, güey, en la calle. Que ella dijo que era una, una manera de, de ir en contra de la burguesía. Un poco lo que hacía lemi yo creo, también con esta estética de lo, del ejército nazi que para valores de la moda era... Muy bonito, güey, o sea, la verdad un, Una línea bastante particular Y bueno, pues la acaban Golpeando ahí en la calle Pilmente Sí, Suxy and Banshees de por sí Ya eran como
1: eh, Pues un poquito tachados Por los medios, porque eran una Banda incómoda para ellos, ¿no? Entonces se da este hecho En el que ella se pone Un brazalete con la suástica Y además lleva un bra transparente, güey ¿No? Entonces, imagínate, todo eso eh, juntado, pues es así como what? para los medios, no para la burguesía, para la gente rica, ella solo quería hacerlos enojar y pues también dar de qué hablar, y pues por la simple suástica, digo que no es poca cosa, pues ahí le dieron este, una golpiza, ella como que pues sí se sacó de onda, obviamente, y dijo, no, pues realmente yo no soy nazi, lo hice realmente solo para incomodar a la gente, y a raíz de eso es que hace una canción llamada Meral Poscar en honor al famoso artista antinazi que se llama John Hartfield. Ah, güey, eso está chingón. Sí, digamos que quiso como que componer todo el, pues, lo que hizo, ¿no? Que realmente no tuvo ninguna mala intención. <risa> Oye, de hecho también recuerdo un detalle con esto de la imagen, de toda esta imagen Bondage, que pues ellos hicieron un video para la rola de Swimming Horses, uh -huh. que no les gustó nada. Oye. Ellos, pues obviamente en todas, sus, en todas sus producciones de este tipo, pues salían con este maquillaje de gato, de negro, el estilo Bondage. Entonces, pues contratan a un director que está muy foreverón de la época y dicen, no, pues yo los voy a hacer ver muy artísticos, ¿no? Y les quita todo eso, el maquillaje de gato los, a, Viste a Siuxi de blanco Parece Madonna
0: Ajá, la de cual finales, se pasó
1: en ella Exactamente De finales de los 80 y como que la banda Queda muy enojada con eso, no les late Nada el video y hasta la fecha Ese video no lo puedes encontrar En su canal de YouTube güey. Ah, excelente dato güey. O sea, sí lo encuentras en YouTube Pero no en
0: su canal, o sea, digamos que ellos Lo quieren borrar de, de su discografía Sí, pues es que les les suavizó todo, es como si hubiera metido un pinche filtro de Instagram de los de ahora, güey, y así de, no, ahora sí se va a ver todo bonito y tierno. No, pues no no me lo manoseen ahí el, la, la genialidad.
1: El ADN del rock está en Flash Black. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Wow.
0: Nice. Yeah.
1: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush.
0: Pues en otro orden de ideas, carnal, vámonos a la época en la que Robert Smith entra con ellos, que es durante la gira del disco Join Hands. Esto del 82 al 84, más o menos. Pero bueno, ya sabemos que la estética de Robert Smith es tremendamente influenciada por la propia Susie. Eh, de haber grabado ya con The Cure el Three Ordinary Boys, él mismo después de haber pretendido ser un poco parecido a los Buscocks, lo que hacían en ese momento, quizás inspirado también por los Beatles, después de tocar con con Suzy and the Banshees, dice, ¿saben qué? Vámonos por este camino, mano. Entonces, de, de haber hecho su debut, el Three Ordinary Boys, es que sale, después de girar con Suxy and the Banshees, esta gran terna que todo mundo en el mundo de la música y el rock considera como, pues, el Santo Grial o la Santísima Trinidad, si es que nos faltan referencias, ¿no? Y es cuando sale el famosísimo Faith, el Seventeen Seconds y el Pornography, ya totalmente influenciados por ellos. Y me parece un momento, pues, de ruptura en el buen sentido eh, para toda la escena británica y la escena del rock. Y, bueno, tristemente también eso acaba distanciando un poco a a Susie con, con Robert Smith, ¿no? Porque pues, como que dice, ah, ya te robaste la fórmula, y ya te fuiste a hacer tu dinero por tu lado. No la dejó muy agradada todo esto. Sí, es que Robert Smith dijo que sintió magia al
1: tocar con ellos, que su música lo invadió por todo el cuerpo. Ah. Hmm. Y también justo él quería que The Cure sonara como, eh, al principio, como los Boscox, pero que luego de estar con los Banshees, que su vida cambió en lo musical y de manera radical. Entonces fue cuando pues ya se llevó toda la fórmula. Y pues sí, un poquito sí se la...
0: Digamos que la adaptó. La adaptó a The no 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 se la robó. Sí, no, que no era el traje Armani, que era Armando.
1: Una cosa es ser chavo ruco y otra chavo rocker. Rock por siempre... Un flashback,
0: pues vámonos con todo lo que Susi Su o Siuxi Siux dejó como legado y hasta la fecha sigue en el mundo del pop y del rock y también con, con sus proyectos alternos, güey, ¿no? Y con quienes ha colaborado y qué industria de Hollywood se ha basado en lo que ella creó para pues hacerlo un negocio. En fin, ¿por dónde empezar, amigo? Pues
1: creo que podemos empezar por su otra banda, que fue The Creatures, que la verdad no hizo de una época muy lejana cuando empezó con los Banshees, ¿no? Que fue en 1981, uh -huh. cuando empieza con este proyecto. Y pues ahí como que equipara, ¿no? Esta banda junto con los Banshees y le sigue yendo muy bien. Y después ya se lanza de solista. Eh, bueno, empieza a hacer antes unos conciertos, allá como solista cantando ya por su cuenta, y obviamente solo interpreta temas
0: de estas dos bandas. Exacto, pero cabe decir que, bueno, el baterista que por muchos años ya era el de Fijo, de Sioux the Banshees, conocido como Pete Bodgie Clark, conocido más como Bodgie, pues hace este proyecto de pura percusión y voz con Susie, pero también ellos se vuelven marido y mujer en el 95, wey. O sea, es muy curioso que el haber hecho The Creatures los unió de tal manera que estuvieron casados casi 12 años. De hecho, cuando ella ya saca en 2007 su disco como solista, como Susi o Susi Sux, perdón, Susi Su, es cuando se divorcia de él y sale este gran disco que se llama eh, Manta Ray, que es muy bueno, güey, y que recuerdo haber estado en la radio en esos momentos cuando ella regresó y güey, es un bolón de cabeza. Digo, hay que decirlo, Gran paréntesis, Susy anda de gira en este año por Europa, va a tocar Estados Unidos. Y pues ahí, mi querido amigo, me pasó el chisme. Ya ahí voy yo de pinche consumidor. Pero, güey, ¿qué pinche maldita joya va a ser? Porque el 20 de mayo va a estar encabezando el cartel del Cruel World por ahí en Pasadena en el Rose Bowl, junto con Iggy Pop, con Equan De con con and Rockets, con Gary Newman, con Gango Four. ¿Quién me falta, güey? Puta, ya con esos. De Human League también va a estar. De Human League, ¿cierto, güey? Sí,
1: y es un gran festival porque, bueno, que yo sepa, el año pasado estuvo Morrissey, con quien también tiene una historia, eh, Siuxi estuvo Blondie, Bauhaus, y también se da el suceso, ¿no? Este 2023, que ella es que anuncia que regresa a los escenarios, como bien dices, va a estar en Europa y en este en Estados Unidos, que sé que la vas a pasar bien, amigo.
0: Sí, ya voy a ser de los jóvenes de la audiencia.
1: <risa> sí, bueno.
0: Eso va a estar sí, chido. Sí, exacto. Ya no Oye. va a ser de puto este güey que hace aquí viendo a no sé quién en el Corona Capital, ¿no? Ah, <risa> sí. oh, chingada. Déjenme prender, prender mi gallo a gusto. Ay, sí.
1: Eh, sí, ojalá que recorra algunos eh, países más eh, siuxi, ¿no? Estaría padre verla por acá. Fíjate que con esto que mencionas de su álbum solista del 2007 que también es un acontecimiento porque está muy chido antes de hacerlo tal cual como solista en, hace un DVD en vivo que se llama Dream Show que graba en Londres con una banda y una orquesta de 16 músicos lo lanza en 2005 y llega a la primera posición de los Charts en el Reino Unido y ya después se da el lanzamiento de Manta Ray entonces se, yo creo que es una gran estrategia haber hecho esto con material de sus proyectos anteriores, que no son tal cual de en solitario, y luego se lanza a, a este álbum que es Manta Ray, que además el sitio Pitchfork, no musical que hace reviews muy... pues muy severas, muy duras. Sí, muy reconocido un, medio. Exacto, les da unas calificaciones muy fuertes. No sé, a Radiohead le ha dado yo creo que cinco o seis a sus discos. Y... Esta página le da a Manta Ray eh, una gran calificación y lo considera como un suceso y un
0: éxito a, a esta producción de Siuxi. Sí, yo debo aceptar que en lo que comentaba, nos tocó en 90.9 poner como sencillos todo lo, lo que emanaba ese disco y para mí fue cuando se me abre el mundo a Siuxian de Banshees muy cañón. Y creo que es un gran regreso a la escena. Ella todavía, pues acariciando, creo que sus finales de sus principios de los 50, para no, para no errarle, ¿no? Porque creo que ya andaba todavía por los 49 por ahí. Pero, pues, sí, un, un momento muy épico, y qué chido que señalas eso. No, no, no lo sabía, güey.
1: Es que Pitchfork eh, no solo es reconocido también por las coberturas que hace y que también hace muy buenos reviews, es un buen sitio pero siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por hacer esas calificaciones tan exigentes y tan duras a bandas, pues ya con mucho pedigrí,
0: digámoslo así, en el medio musical. Sí, sí, es un medio multicitado y a mí no me gusta tanto consultarlo exactamente por eso, porque es muy, muy extremo, ¿no? O sea, muy exigentes en varias cosas y de repente ya olvidamos el instinto y la naturalidad que debe de haber en la música, y conforme más contexto le ponemos a nuestras investigaciones, pues más cuadrados nos podemos volver, y creo que es lo que pasa de repente con ese, con ese gran medio, pero bueno, qué bueno que existe. Güey, pues si ¿sí te parece, después de, de decir que tal cual, Siuxian de Banshees es una agrupación que dura 20 años, del 76... Al 96, vámonos con todos a los que ha influenciado todas los demás proyectos, güey.
1: Sí, entre ellos a Morrissey, quien decía que eh, Sixi and the Banshees era la mejor banda del momento. Eh, incluso en 1995 lo dijo, que que era la mejor banda, muy por encima de todas las actuales, que la estaban rompiendo en ese momento, ¿no? Por decir, eh, ejemplo, Radiohead la estaba armando en grande a mediados de los 90, y aún así Morrissey, digo, que siempre con la controversia que lo caracteriza,
0: pues ahí diciendo sus, sus choros, ¿no? Y pues muy
1: buenos. También aquí creo que estaba muy en lo
0: cierto. Sí, muy, muy raro que Morrissey se exprese bien de alguna... Pues de alguna otra banda o de algún movimiento musical. Entonces sí es... Súper subrayable y renombrable este hecho, por supuesto de los ya mencionados, influencia de The Cure, influencia de ya mencionados Radiohead influencia de The Jesus and Mary Chain influencia ya mencionado también de James Addiction de U2, de Madonna de Joy Division de hecho Peter Hook ha mencionado que Siuxian De the Banshees directamente fueron los que les mencionaron eh, todavía siendo Warso que pues, se dedicaron a la música y es que triunfan con Joy Division, posteriormente volviéndose New Order con la ausencia de Ian Curtis. Eh, también, bueno, ya que mencionabas a Morrissey, pues influencia de los Smiths, se dice que Johnny Marr, el guitarrista de esta agrupación, de la que formaba parte, por supuesto, Morrissey, si es que usted vive debajo de una prueba, digo, de una piedra, este pues su manera de, de tocar la, la guitarra de la banda influenció muchísimo a Johnny Marr, Güey, Alaska y Dinarama, güey, en España, súper influenciada por la estética y la moda de Sioxi and de Banshees. Luego Alaska y Fangoria, eh, PJ y Harvey. Güey, yo creo que Madonna es la que pues, más le sacó fruto a esta estética, ¿no? Porque como que lo enchuló, lo hizo más sexualoide, más atractivo. Porque siento que el, el motivo de de Susi era poner justamente una barrera y Madonna lo hizo algo muchísimo más sensual eh, es cuando se tiñe el cabello también de, de rubio, usa todo este esta moda del fetish wear, medio que el bondage hace todas estas coreografías súper sexualosas y aunadas a, a todo esto que ya menciono, a estas estéticas entonces creo que ahí sí acaba siendo como pues no sé güey la copia, por no decir que Armando y Armani Sí, pues diga, de
1: alguna manera lo hizo como bonito para las masas Porque si bien Siuxi era lo oscuro Digamos que Madonna era como la luz Porque ella pues usaba atuendos como blancos no Era como muy constante, maquillaje como rosa,
0: rojo Pero se agarró de la polémica también que, que sabía que generaba Siuxi y en el lado, en este lado del mundo, de este lado del Atlántico, lo explotó muchísimo más, haciéndose esta mujer virginal, pero oscura en sus intenciones, sexualizada, ¿no? Entonces me, me parece que... Y digo, ella lo ha mencionado, Madonna es, la, es la, la, la que lo ha dicho por muchos años, que ha sido de sus grandes influencias. Pero creo que lo llevó a una mercadotecnia más allá y usó el escándalo para ser más famosa. El escándalo que generaba Susie de manera natural y, y que Madonna pues supo qué elementos integrar para ser más polémica, para decirlo de una manera clara.
1: Y bueno, pues hablamos ya de las películas que también influenció, tal cual, que creo que son las de Tim Burton, ¿no? Que si de por sí Tim Burton parece también una copia de Robert Smith, sí. todo eso lo llevó a sus películas como... El joven Manos de Tijera, o como dirían en España, Eduardo Manos de Tijera. <risa> mm, también se dice que Tim Burton basó el personaje de Beetlejuice eh, que interpreta a Winona Ryder, Lidia en Siux y Sioux. Ah, sí, pues la hija de Arks, ¿no? Ajá, es toda Darks, toda así como de
0: pre-emo, antes de que existiera lo emo. Sí, me encanta también que por ahí vimos en, en un video de un español... Eh, bueno, Batman Returns o Batman Regresa, toda esa estética está muy basado en lo gótico, ¿no? Pero el personaje de Gatúbela está muy inspirado en Susie y de hecho hasta pensaban en que Michelle Pfeiffer pues no fuera la protagonista y, y que la propia eh, Susan Janet Ballion, o sea, Susie Sue, entrara ahí al quite, güey. También Showgirls, la famosísima película de Demi Moore, que tiene una estética muy por este estilo la ya mencionada 24-Hour Party People, güey, el personaje de MTV me parece que está muy, muy bien basado en ella, Daria, cabrón.
1: Ah, claro, sí. Oye, y además si nos vamos allá así como hace pocos meses, pues la serie está de Netflix que se llama Wednesday, que es de Merlina, la hija de, de los Locos Adams. Ah, claro. Hay un... Hay un baile de este personaje que interpreta a la actriz eh, Gina Ortega eh, en, un, pues en un, baile de esos escolares, ya sabes. Que ella dijo que estaba totalmente influenciado por Sioux y Siux y que para llevarlo a cabo, pues se dedicó a estudiar a Sioux y Siux y a otros
0: artistas de ese tipo, no, como góticos. Qué chingón, güey. Es que no hemos dicho el famoso apodo por el que se le conoce a Su Su, que es the highest priestesses of punk, ¿no? Como la suma, la suma sacerdotisa del punk. A ella nunca le ha gustado que la encuadren o la enmarquen en una sola definición, pero pues con todas estas influencias tú dime si no es como la estampita que llevarías en tu cartera, güey. O sea, también ha inspirado, uh -huh. ya había dicho, a, a P.J. Harvey, a Shirley Manson, güey, de Garbage. Ahí se le nota ah, mucho claro. también eh, uh -huh. en esta sexualidad exacerbada y el look. A, a Viv Aldertin, quien formaba parte de los Slits, que bueno, eh, me faltó decir también que el baterista, este Boji con el que estuvo casado, también era el baterista de los Slits, antes de, de ser, creo que de Siouxsie, eh, a, Sh eh, a Shirley Manson, ya la dije, a la vocalista de The Gossip, que no conozco, güey, que no me sé su nombre, más bien, y a Karen O, güey, de los Yeah Yeah Yeah's, me parece que sí también tiene mucho de ella, aunque quisiera tener... Cercana a la voz. Muchos dicen que es parte de las grandes santificaciones en el rock. Personajes como Diamanda Galas, Lidia Lunch y Nina Hagen están ahí en el mismo escalón. Y me parece que otra influencia que no es mencionada, pero que yo por ahí la encontré en mi gusto, más bien por mi escucha. Creo que Gwen Stefani, de No Doubt, y bueno, ya con una carrera solista, también en la onda de cómo interpreta, le ha copiado un poco a, a Susie, güey.
1: Sí, tienes razón. Fíjate, no, no lo había notado, pero sí, creo que No Doubt tiene mucho de Siuxi sí. Y fíjate... Pero en ella... pésimo, ¿no? En pésimo. pero sí. Ah, claro, sí. En colorido.
0: <risa> just a girl.
1: Ay, sí. sí, no, ahí sí... Y bueno, ahorita ya no, ya no, no, no nada que ver eh, esta chava con Sioux y Sioux. No, nada. No. Eh, sí, eh, Chelsea Wolf una, también una artista solista, también tiene todo ese look y aspecto y un poquito de temática gótica en su música. Creo que sí está totalmente inspirada en Sioux y Sioux. Y por ahí también mencionar esta colaboración que nunca se llevó a cabo, bueno, que sí se llevó a cabo con Morrissey, que es, fue para esta canción de Interlude. Uh -huh. Y que después, pues ya no hicieron video para promocionarlo porque, pues ya no se llevaron bien estas dos personalidades. Seguramente por culpa de pues, Morrissey, ¿no? Chances, Chance, chance. Entonces, <risa> Esa es mi opinión. Sí, que es... No digan que, ay,
0: no hay no mal informes. No, eso es mi opinión. Exacto, se vale, se está claro. Se vale. Pues bueno, pues creo que así estamos llegando casi al final. Dense el chance de escuchar nuevamente la discografía de Susie and the Banshees, clávense en canciones como Kiss them for me, eh, Candyman, que ahí habla mucho entre líneas del abuso de un hombre que dándole golosinas a los niños se gana su atención y que es un abusador, lo hace en favor de las víctimas, ¿no? Creo que eso es algo muy importante para cerrar este programa. Susie Sue siempre se ha enfocado en alzar la voz y representar a las víctimas por lo mismo que decíamos desde el principio, el abuso que vivió a los nueve años, y de no tener miedo a decir las verdades en la cara, en los medios, y simplemente, pues, poner límites, ¿no? Poner límites como seres humanos, como individuos, y decir, esto está bien, esto no, esto no me late. Y bueno, creo que a mí me gusta mucho el disco debut de Scream. Por ahí nos preguntaban un día en las redes, en una de las historias, que cuál era la, la canción favorita de... De Flash Black por parte de Susie and the Banshees. ¿Tú cuál dirías que es la tuya, güey?
1: Pues yo creo que sería la canción de Overground, del primer disco de, de Scream. Creo ah, que exacto. esa es
0: de mis favoritas. Sí, a mí me gusta mucho el, en su totalidad el, el disco Juju. Coincido en esa canción, de hecho fue lo que le, le respondía a esta chava. Y me encanta el bajo de, de esas melodías. Y me gusta mucho el cover de Passenger también. Hay que decirlo, colaboró con proyectos como Soft Cell, como Basement Jacks, con John Cale de, de Velvet Underground. También le han hecho homenajes, Tricky, Massive Attack en sus canciones, Jeff Buckley, LCD Sound System. E incluso, bueno, hablando de canciones, Susie and the Banshees tiene una canción que se llama Slow Dive. Y hay una banda que tomó su nombre de esa misma canción de los Banshees. ¿Cómo ves? No, pues
1: hasta la época todavía Susi Su la sigue dando. De hecho, también hizo una canción especial para la serie de Hannibal. Ah, cierto. Ajá, se la aventó y sí fue ahí, pues, pues, un putazo, la verdad. Sí,
0: pues creo que fue para el último capítulo, ¿no? Sí, fue de las últimas instancias de la serie. Pues, güey, honor a quien honor merece. Aquí ya tenemos velita prendida y altar permanente en Flash Black para nuestra querida Susan Janet Ballion. Esperemos que a todos ustedes les haya aportado esta entrega y sigamos ya en el camino de esta sexta temporada que tendrá muchas bandas que no hemos tocado de fondo eh, en pues, episodios especiales para ellos, biográficos. Así es que estoy muy emocionado y un placer volver a caminar estas veredas junto contigo, Sergio Albité. Gracias
1: amigo, muy contento y saludos a todos que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Instagram como arroba flashblackpod, en TikTok como arroba flashblackpodcast. Estamos en Instagram y Twitter como arroba flashblackpod, en TikTok como arroba flashblackpodcast y también en Facebook ya estamos subiendo también todo este material que tenemos en TikTok e Instagram. Entonces por ahí también nos pueden dar seguimiento y por supuesto estás en redes sociales como arroba medinaudio. Y a mí me encuentran como arroba albuitre con B de vaca.
0: B chica, V. Exacto. No dejen de buscarnos en YouTube también. Ahí ya tenemos nuestro pequeño pero dichoso canal. Y poco a poco intentaremos irlo creciendo. Así es que cuídense mucho. Sigan en estos caminos de la oscuridad. Porque como hace rato quise aclarar. Pues es la verdadera luz, es la verdad, es lo que traemos cada uno en nuestro interior y vale la pena expresarlo. El rock es la vía y ya lo dijo nuestro querido Alice Cooper. El rock está volviendo a sus raíces porque está volviendo a ser algo no tan común, no de todos los espacios y de los marginados. Y eso es el punto a favor que lo ha hecho tan importante en la historia. ¡Vámonos! La inmortalidad se alcanza a través de la música.
1: Go to quince.com slash style for free shipping and
0: 365-day returns.
1: The Rock All right. is Lush Black.